1: falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Time to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling You shouldn't be trusting me, I could be making it all up you no.
0: No,
1: no, no, no. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este último programa, a este último cierre del año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estoy viendo que está aquí nuestro querido amigo Eleuterio. Muchísimas gracias, querido amigo. Yo espero que, que te encuentres mejor. Sé que has estado un poquito... este pues, eh, enfermo de salud. Entonces, espero que te encuentres un poco mejor. Muchísimas gracias a todos los que poco a poco se van uniendo. Cuéntenos también desde dónde nos acompañan. Hoy es un live muy importante para mí, mucho, muy importante para mí por muchas cosas. Uno, porque, bueno, tenía mucho tiempo que yo no estaba por aquí. Y, y bueno, es porque afortunadamente hemos tenido mucho trabajo, mucho que hacer y eso, pues, bueno, implica pues tiempo y mis sábados pues ya no se convirtieron en mis sábados y personalmente ustedes lo saben lo digo esto se ha convertido en mi día favorito entonces pues pero ni modo tuvimos que tomar decisiones y mis sábados dejaron de ser mis sábados por otro lado eh, les agradezco también muchísimo que estén muchas gracias querido amigo Ariel por eh, estar aquí por acompañarnos porque para mí estos sábados es, eh, me permite estar más cerca o yo me siento más cerca eh, de toda la comunidad, más allá de lo que nos escribimos, más allá de lo que nos comentamos o nos podemos mandar un mensaje, y eh, es donde yo me siento más eh, cerca. También les quiero agradecer a todas las personas, muchísimas gracias querido amigo Antonio por estar aquí desde Chile, a todas las personas que se tomaron el tiempo y la molestia para mandarme mensajes por privado y decirme, Ivonne, ¿por qué ya no sales los sábados, no? Y, y bueno, se los agradezco mucho, significa muchísimo para mí, muchísimo. Además, hoy tenemos un tema bien importante y tenemos un invitado que para mí eh, es muy importante, lo aprecio mucho, personalmente lo aprecio muchísimo, me inspira muchísimo, en muchos sentidos, es una persona que tiene muchas, muchas dimensiones y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, eh, me hizo el honor de acompañarme en este último, mi último, último programa del año. Este, y bueno, les agradezco muchísimo, de veras muchísimo que estén. Como cada sábado, gracias, muchísimas gracias, querido amigo. De veras se los agradezco muchísimo. Mili, gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Gracias. Querido amigo Diego, gracias por estar aquí acompañándonos. También ya se está uniendo esta Elizabeth desde Puebla. Qué bonito. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Y quiero empezar a presentar a mi invitado. Todos o la mayoría lo conocemos, pero bueno, quienes no lo conocen, lo voy a presentar de manera general y ahorita voy a dar un espacio para que él también nos cuente un poco más de él. Yo les voy a contar por qué lo invité. Les voy a contar por qué quise que me acompañara en este último programa. Uno, porque es una persona que de manera eh, consistente es muy congruente. Lo vemos en sus posts, lo vemos en sus comentarios. ¿vale? A mí me inspira mucho, es muy consistente, me hace todo el sentido. Eh, eh, es una persona que aparte eh, es, es directa, pero tiene este cuidado de, de no lastimar, ¿no? Y eso creo que yo lo valoro mucho, ¿no? O sea, con él siempre vas a encontrar lo que verdaderamente piensa, pero sin imponer, pero sin este, sin menos, <coughs> perdón, sin menospreciar. Y bueno, sin más preámbulo, sin más preámbulo y agradeciéndoles a todos los que se van uniendo, quiero traer a mi invitado, a mi querido amigo Jorge González.
0: ¿Qué? Bueno. ¿Cómo están? <risa> Bienvenidos. Hola. ¿Cómo andan comunidad? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, un saludo para todos. Ya veo, estuve viendo ahí todos los que se están conectando. Así que hoy tenemos un programón super bomba. Muchas gracias, Ivón, por la invitación. Y nada, estoy emocionado. Realmente emocionado.
1: Ah, no, yo, yo también estoy muy emocionada. ¿no? Aparte, me, me encanta, me encanta, eh, vuelvo a lo mismo. Creo que tienes muchas miradas. Mi intención hoy es que nos llevemos esta conversación. Se llama, de hecho, Conversaciones que Agregan Valor porque es este espacio donde nos vamos acompañando, donde no ha, donde estamos en posición de aprendiz, ¿vale? Donde todos vamos construyendo y por eso se llama Conversaciones que Agregan Valor. Mi intención es que tú la pases también muy bien y que las personas a lo mejor te conozcan un poquito más,
0: ¿vale? Excelente, de excelente. otro lugar. ¿vale? Dale.
1: Entonces, para empezar, eh, y bueno, quiero seguir dando un poquito la bienvenida, ¿vale? A todos los que se siguen uniendo, este Oscar también, ¿no? Se está uniendo con nosotros, nuestra querida amiga Is desde Cleveland, ¿vale? Bienvenido, bienvenida, muchísimas gracias por estar. También ya se está uniendo Mayra, ¿vale? Muchísimas gracias. Mira, te dice este Diego... Dice, Jorge es un ser de luz amoroso y contundente, ¿eh? Ya se están uniendo. Nuestro querido amigo Eduardo. Ah, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale? Excelente. También nos dice, nuestro querido mentor directo e indirecto de todas las personas que estamos aquí. Dice, bienvenido Jorge, me ha encantado tu intro. Sí, espectacular, sorprendente, ¿vale? Bienvenidos. Y bueno, antes de comenzar de lleno, a mí me encantaría que nos comentaras de forma general dos cosas. Uno, desde tu perspectiva, ¿quién es Jorge y por qué? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué muestras lo que muestras para en las redes, sobre todo?
0: Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Eh, soy una persona muy agradecida de la vida de todas las personas que han pasado por mi vida, de las, desde que tengo memoria, empezando, te podría decir, de mi maestra de jardín de infantes, a todos los que han pasado en esta línea de tiempo, no necesariamente eh, hago distinciones por todas las personas, las que a lo mejor guardo un cariño entrañable y que aunque no las veo siempre están acá en mi corazón, y a las que quizás por distintos motivos no sé, han tenido otro, otra influencia sobre mí, pero uh -huh. que de todas formas han estado ahí para mostrarme algo y para enseñarme algo. Eh, vos, en, en, antes de, de empezar, decías ¿no? que, que una de las cosas que te llamaba la atención era que, que, bueno, que quizás eh, yo no quiero dañar a las personas o no las quiero lastimar. Eso es cierto, pero porque yo me baso en algo que... Tengo una profunda creencia en eso, que es la ley de causa y efecto. Y yo, si hago causas, siempre estoy bastante cuidadoso porque uh -huh. eh, eso me va a producir un efecto a mí. Y por lo general, yo trato de que los efectos sean buenos no uh -huh. de los otros. Que, y de todas formas van a pasar. Lo que pasa es que, que bueno, que, que, que por lo menos los tengo... Bajo, no bajo control, los tengo acotados, los tengo acotados, bastante acotados. Y bueno, y, y toda la, la gente que, que me ha marcado en la vida y que, 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 que ha pasado, y, y yo siempre estoy muy agradecido de eso, porque aprendo todos los días, ni hablar de la comunidad de acá, del Interim, que aprendo uh -huh. montones de todo el mundo. Eso es impresionante, sí. no tiene precio realmente. Así que eh, eso sería... ¿Quién soy yo? Soy una persona optimista por naturaleza, a tal punto que mi mujer muchas veces me regaña, pero me, yo tengo una visión bastante... No sé, se las voy a compartir porque quizás eh, pueda servir, ¿no? Yo soy una persona positiva y optimista, eh, pero eso no quiere decir de que, de que no tenga obstáculos o que no tenga problemas. Los tengo como los tenemos todos, todos, porque la vida es eso. Uh -huh. Entonces, la ventaja que tengo es que al enfocar las cosas de manera positiva o de manera optimista, yo tengo poder sobre los problemas en lugar que los problemas tengan poder sobre mí. Uh -huh. Así que, por eso es que siempre estoy... Más de una vez me han dicho, oye Jorge, pero vos siempre estás bien. No, no es que siempre estoy bien. Pero siempre trato de buscar la función... ...positiva de esas cosas que están pasando... ...que a veces me gustan y a veces no me gustan... ...como le pasa a todo el mundo. Entonces, ese soy yo, básicamente. Y las cosas que hago... ...¿por qué las hago? Bueno, en principio hubo una persona que me marcó mucho... ...que no está en esta red... ...y que... ...mira, es una persona que vive en Estados Unidos... ...y que tiene un negocio que factura... ...cientos de millones de dólares... Y con él aprendí realmente lo que es la humildad, aprendí los valores, aprendí cómo tratar a la gente. O sea, me confirmó, mejor dicho. Él me, me terminó de confirmar todo eso. Y fue una persona que me ha marcado muy fuerte, no fuera de la red. Dentro de la red también tengo personas que me han marcado un montón, mucho, 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 mucho. Este, y bueno, y también... Eh, lo, lo hago para poder impactar a las personas y para poder introducir el ajedrez en las organizaciones que soy un convencido de que tiene uh -huh. un montón para ofrecer. Así
1: espera, que, espera. Esa espero, es la segunda pregunta. Espero haber contestado <risa> la pregunta. Excelente, excelente. Y justo estaba yo guardando este pequeño comentario para dar pie a la siguiente pregunta. Y este y bueno, lo comentaba porque dice, a prepararnos Hoy el invitado nos va a hablar de qué valioso es saber mover las fichas del tablero, Ajá, de la vida. Vale. Y entonces, y, y estaba guardando justo este comentario que nos hace nuestro querido amigo Ariel, porque yo quiero que nos comentes más a, antes de, de, de saber todo el fondo, ¿cómo es que inicias? O sea, ¿cómo es que tú inicias con el ajedrez? O sea, ¿por qué de tantos juegos, damas chinas, no sé, este, Jenga? ¿Por qué el ajedrez? ¿Cómo lo inicias y dónde, espera, dónde te engancha? ¿Desde dónde te engancha de forma personal? Adelante, amigo.
0: Bueno, eh, yo inicié en el ajedrez por mi papá. Un día mi papá me sentó, él jugaba ajedrez. Eh, eh, él era marino mercante, así que navegó por, un, por todo el mundo prácticamente y tenía su tablero. En su, en su camarote del barco, tenía su tablero de ajedrez. Y él fue el que me inició. Él me dijo, mira eh, yo quiero que aprendas a jugar ajedrez, después vos verás si lo seguís, si no lo seguís. Pero, dice, es un juego que tenés que saber. Dice. Uh -huh. Yo en ese momento no sabía mucho, no entendía mucho, pero, bueno, eh, me senté y aprendí. Y, y, bueno, ese fue mi inicio. El que me inició fue mi papá, realmente, al cual, obviamente... Eh, si hoy me viera realmente estaría, estaría muy, muy feliz porque sigo ligado al ajedrez. Eh, y después, eh, bueno, lo, lo que más me llamó la atención del ajedrez era que había que pensar. O sea, ¿Sí? el ajedrez es un juego que hay que pensar y no solamente pensar lo que uno hace, sino... Pensar lo que quiere hacer la persona que tenés enfrente o tu adversario. Lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces, como en la vida, nosotros uh -huh. a lo mejor tenemos eh, damos por obvio a veces que las personas piensan de determinada manera. Y en realidad, nada más lejos de la realidad. Piensan de una forma totalmente distinta. Y muchas veces nos desencantamos porque decimos, ¿cómo? Yo pensé que vos eras así. Y nada. Nada que ver. O sea, era otra, otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces está muy bueno. A mí eso me, me encantó de la GEDRO. Realmente me, me pareció fascinante. Y bueno, después profundicé, te, tuve muchos maestros que, que me guiaron y, y tuve muchas anécdotas en el medio que me permitieron llegar hasta acá, ¿no? Pero este, básicamente es eso, Ivón.
1: Ok, qué interesante. Creo que muchas veces, y, y bueno, muchas personas que, que han que me han querido acompañar en este espacio, yo les pregunto eso, ¿no? Porque eh, es algo que me llama la atención, ¿cómo es que vas encontrando poco a poco el sentido? Y me llama mucho la atención, como lo comentas, ¿no? Como esta figura tan importante, que es tu padre, este eh, independientemente de lo que sea, pero bueno, te va acercando y se, y se van acercando las cosas, pero hay, hay algo interno, ¿no? Como esa chispa que hace que uno se vaya… Eh, Fijando, porque te lo pueden acercar y pudiste haber pasado la página, ¿vale? Pero hay algo y tú lo, de, lo decías hace un momento, pensar. Pensar y no solamente en ti, sino también qué es, qué es lo que va a hacer la otra persona. Y creo que eso es algo súper, súper interesante que tiene también el, el, el ajedrez. Y entonces vamos ahora hacia nuestro tema. ¿De qué forma tú que ya eres un maestro eh, y, y has llevado muchas jugadas, muchas partidas... ¿De qué forma o qué papel juegan justo la parte de las emociones? Porque podemos saber ocupar la pieza,
0: uh -huh.
1: todos queremos ganar, la mayoría jugamos para ganar, pero ¿qué papel, desde tu experiencia, tu perspectiva, qué papel juegan las emociones uh -huh. en el momento del tablero y luego lo asociamos con la vida?
0: Bien, eh, bueno, el ajedrez es un juego... Muy emocional. Sí. Eh, aunque muchas veces no lo parezca, porque si alguno alguna vez vio alguna partida de ajedrez, a lo mejor ve dos personas que están cruzadas de brazos así con gestos de nada. O están con la cabeza, las manos así, pensando, y pareciera que en realidad no hubiera ninguna emoción, ¿no? De hecho, eh, las personas que por ahí no conocen el ajedrez piensan que es un juego bastante aburrido. Pero nada más lejos que de eso. Es un juego totalmente emocional el ajedrez. El ajedrez es una montaña rusa de emociones. Es algo que, que uno... La emoción eh, es una de las cosas que tiene que aprender a gestionar, justamente. Uh -huh. Porque... Eh, donde uno a lo mejor se, se va al extremo de las emociones es donde pierde el hilo del juego y puede perder. Entonces... La, las emociones es algo que, que, que es bastante central en el ajedrez y donde los ajedrecistas, sobre todo los, los que ya juegan a, a, a nivel muy profesional, se preparan constantemente en eso porque es algo que es determinante a la hora de jugar una partida.
1: Excelente, excelente. Y aquí te tienen una pregunta, pero primero yo les tengo ot una pregunta a todos los que nos están acompañando porque creo que es muy valioso, y aprovechando que estamos aquí en vivo, si nos pueden colocar, ¿quién de ustedes sabe y le bueno sabe jugar ajedrez y le gusta? ¿vale? Si nos lo pueden colocar en comentarios sería buenísimo, porque creo que desde ahí podemos apreciar todavía más este, eh, los comentarios que nos va a hacer este Jorge. Y Ariel te hace una pregunta, dice, pregunta Jorge, ¿Cómo fue tu proceso de propuesta, de, de propuesta en valor y cómo has encontrado tu porqué en lo que haces, en lo que hoy haces?
0: Bueno, eh, muchas gracias por la pregunta. Eh, el, mi proceso fue un proceso muy largo, realmente. Eh, fue un proceso que llevó mucho tiempo y, de hecho, hasta que eh, yo no me encontré con Ariel, no terminé de redondearlo. Eh, yo ten, tenía cierta idea o tenía cierta visión, pero no, no sabía muy bien cómo plasmar eso de una forma mucho más enfocada o mucho más al grano. ¿no? Y, y bueno, y Ariel me ayudó a completar ese proceso, porque él, él este, me, me ayudó a a realmente ver con claridad mi porqué y, y pude terminar eh, ese proceso de, de, de puesta en valor que me llevó mucho tiempo ¿no? cada uno hay gente todos somos distintos por ahí hay gente que lo puede encontrar en poco tiempo gente que lo hace enseguida a mí me llevó mucho tiempo por mis características son mis uh -huh. características y bueno pero sí eso eso fue Ariel fue determinante en eso y bueno te agradezco mucho Ariel y gracias por la pregunta
1: interesante. Y es que vuelvo a lo mismo. El ajedrez, particularmente, a mí me gusta, a mí me gusta aprender a jugar ajedrez, aunque no lo crean, yo aprendí a jugar sola con un libro. Y este y, y coincido mucho con lo que tú comentas. no El ajedrez es bien emocional y tiene tanto que ver en el juego como tú lo comentabas hace un rato. no eh, Conoces desde otro lugar a la persona cuando estamos jugando. vale Conoces desde otro lugar a la persona. Las personas a veces se transforman eh, entra la parte, y por eso les hacía la pregunta, ¿quién sabe jugar ajedrez y que le guste? Porque sale muchas veces nuestra parte de competencia, nuestra parte de impaciencia, Ajá. ¿vale? Y, 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 y por eso me parecía tan acertado el título de emociones, el ajedrez y la vida, ¿vale? Uh
0: -huh. Y yo
1: te quiero hacer otra pregunta justamente en esta misma línea. Eh, ¿Cuál crees tú que es la eh, ¿Qué es la emoción que más te puede ayudar, tanto en el ajedrez como en la vida?
0: Y la, la, la emoción que uno… A, yo te voy a contar en base a mi experiencia, ¿no? A uh -huh. mí, eh, yo era una persona de… cuando era… te estoy diciendo hace unos años atrás, era, era bastante de enojarme, me enojaba, bastante fácil pero el ajedrez me cambió por completo esa perspectiva porque pude entender que los enojos no llevan a nada, no suman, resta la uh -huh. energía. Eh, el ajedrez no me el, perdón, el, el, enojarme no me dejaba pensar con claridad cuando estaba jugando al ajedrez
1: uh -huh.
0: y, y bueno y pude comprender también eso lo pude llevar muchas veces a, a, sí, a, la, a, las, a un equipo donde yo estoy trabajando ahora. Donde siempre cuando alguien se enoja, le digo, lo paro y le digo, no, mira, primero vamos a enfocarnos en que, y ahí empiezo, con que el enojo no lleva a ningún lado, que no hay motivo, o sea, uno por lo general cuando está enojado está hablando desde una posición uh -huh. que realmente está muy, muy, muy cerrado no y no tiene un mapa amplio de lo que está pasando. Entonces siempre por lo general uno tiene que tratar de estar en un estado, yo no digo de... de, de en un estado de, de así, ¿no? De, de, de on, sí. Pero uh -huh. tiene que estar este, centrado y tratar de, de ser lo más objetivo posible, cosa que es bastante complicada. Uh -huh. Y el ajedrez es algo que enseña mucho de eso, ¿no? A tener tolerancia, a tener eh, paciencia con uno mismo. Y ya te dejo y cierro con esto. Y además enseña a que uno puede perder. Que levante la mano a ver a quién le gusta perder. Dale, vos. ¡Qué
1: gran tema acabas de tocar! ¡Qué gran punto! Y, y además que es bien real. ¿A quién nos gusta perder? ¿Vale? Y que es un juego. Y ¿saben qué? Así la vida muchas veces. ¿Vale? Mira, nos hace un comentario y una pregunta esta isca bien interesante. Ella nos dice, Jorge, he escuchado, eh, he escuchado a la gente decir que el ajedrez es un juego de élite. ¿Pero cómo lo podemos hacer precisamente para que así no se vea? ¿vale? Que, que es un juego para todos y, bueno, sobre todo el valor de la estrategia.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Isca. Sí, muy eh, bueno. El ajedrez no es un juego de élite. Es un juego de que lo puede jugar cualquier persona que tenga las ganas de... de como todo en la vida, ¿no? De esforzarse, de... de pensar que puedes aportar algo con ese juego, que es un juego bastante completo en todos los sentidos. Y yo no sé, ¿no? Yo te, te hablo de acá de Argentina. Acá en Argentina, en todas las plazas hay tableros de ajedrez, eh, en, hay muchos clubes de ajedrez de barrio, en los clubes de fútbol todos tienen su, su equipo de ajedrez. Y acá el ajedrez es algo que, es, es si bien no se ve, porque no es un deporte que es de uh -huh. masas, digamos, pero sí tiene mucha gente que lo juega y que es muy apasionada y sobre todo en las plazas, ¿no? Donde se junta la gente a jugar es maravilloso porque la gente ahí opina y dice y no, y mirá lo que jugaste y por qué hiciste esto y es muy apasionada la gente. Eh, acá, no sé cómo será en otros países pero yo creo que más o menos eh, creo que en todos los países está la gente. Lo que quizás no es el... No, no, no es elit, sino que no es un juego que está muy expuesto o que, está muy, eh, que tenga mucha difusión el ajedrez. Eh, yo creo que es más que nada pasa por ahí. ¿no? Eh, y bueno, y el valor de la estrategia eh, es algo que es muy importante en ajedrez. Nosotros siempre jugamos con una estrategia. Uh -huh. eh, la, esa estrategia va basada en las características de cada persona, porque como dijimos al principio, no somos todos iguales. Hay personas que usan estrategias muy agresivas, personas que usan estrategias muy tranquilas, personas que utilizan una estrategia media, que combinan uh -huh. las dos, pero todas tienen una estrategia distinta y lo basan más en las características personales de cada uno o dónde se sienten más a gusto, de qué manera se sienten más a gusto jugando ajedrez.
1: Oye, y, y quiero enlazar esta, esta pregunta que nos hace esta isca también con tu comentario de la pérdida. ¿Habrá a veces que tener una estrategia donde a veces implique perder?
0: Eh, no. Uh -huh. No, no, no. Uno juega a ganar okay. siempre. Yo, okay. por lo menos, yo te voy a decir desde, mi, desde uh -huh. mi óptica y desde la experiencia que tuve jugando torneos, uno siempre juega a ganar. Uno quiere ganar. Uh -huh. El tema es que como en la vida, uno muchas veces tiene que aceptar que hay una persona que a lo mejor juega mejor que uno. O que tiene una estrategia superior a la, a la que uno tenía prevista. Y eso es algo que el, el, el poder eh, aceptar que otra persona tiene un nivel de superior en cuanto a tu juego, en cuanto a tu estrategia, en cuanto a un montón de, de cuestiones, es algo uh -huh. que muchas veces choca con... Nuestro amigo, el ego. Nuestro ego muchas veces se siente dolido, sobre todo cuando perdés, porque a nadie le gusta Ajá. perder. Pero perder es una posibilidad. Yo tengo un, y con esto cierro, eh, tengo un, un conocido mío que no le gusta viajar en avión, odia viajar en avión, pero por su, por su trabajo, él causalmente tiene que viajar en avión. Entonces él me dice, yo cada vez que subo un avión, nunca descarto la posibilidad de que el avión se puede caer. ¿Él quiere que el avión se caiga? No, obviamente. Pero siempre está la posibilidad, claro. y en el ajedrez es lo mismo, siempre está la posibilidad de perder. Uno, por más bueno que sea, siempre está esa posibilidad. Por cualquier cosa, hay montones de factores que influyen. Los emocionales son uno, ¿no? Por supuesto.
1: Claro. Y mira, nos hacen un... Bueno, tengo un montón de comentarios, voy a empezar a pasarlos, pero este se me hace bien interesante porque va, iba justo como muy enlazado con la pregunta que te hacía. Nos dice este Ariel, dice, porque el que sale a la vida sin estar dispuesto a perder, a veces nunca va a terminar ganando.
0: Sí, Ajá. totalmente.
1: Y, y hago este, este, este comentario, lo saco porque yo te decía, ¿habrá quien a lo mejor salga o parte de su estrategia sea perder? Y yo te quiero hacer una pregunta. Con estas dos referencias. ¿Qué tanto, o sea, hay, hay jugadores en la vida que, ha, que toman la partida y te ha tocado ver gente que quiere ganar, porque quiere ganar, ¿no? Pero que a lo mejor empieza a jugar sin estrategia. ¿Qué
0: pasa? Sí, eh, eso no, obviamente en, la, en los jugadores que más o menos tienen ya cierta cierto conocimiento no sucede. Uh -huh. eh, uno tiene que jugar con una estrategia fundamental pero sí pasa pasa en los jugadores más aficionados o más amateurs que sí que juegan sin estrategia o sea juegan a ver qué pasa digamos por decirlo de alguna forma pero no tienen un, una, una definición antes del juego uh -huh. eh, sino que, que mueven y dicen bueno a ver para dónde voy Exacto. y bueno. Eso es, en la vida también, ¿no? Mucha en gente la vida va, también. va a eso, va a ir, va a ver qué pasa.
1: Exacto. Y, y si me permites ahí quedarme tantito, justo a, a ese lugar quería llegar. Creo, y por eso me parece tan valioso este eh, terminar este live contigo, porque creo que muchas veces, de repente, sí todos queremos ganar, todos <coughs> queremos o vemos como la meta, pero a lo mejor mm. no vemos que todo eso va a implicar un proceso. Y que ese proceso, pues a lo mejor, también va, eh, tiene tiene que estar alineado a cierta estrategia. Entonces, tú puedes tener las mejores fichas, igual que el, todos los jugadores, puedes tener un, 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 un juego, quieres ganar, pero eso no es suficiente, ¿vale? Eso no es suficiente, verdaderamente jugar, disfrutar el mismo juego, incluso disfrutar el mismo juego, requiere de la importancia de la estrategia, ¿vale? Y creo que es ahí donde implica también Dentro de la misma estrategia, ver lo importante de las emociones. Cómo nos juegan, a lo mejor a nuestro favor o a veces en nuestra contra. ¿Qué opinas de eso, querido amigo?
0: Sí, sí, sí. No, eso es como decir como acabas de decir, más uh -huh. claro imposible. Eh, uh -huh. Yo te quiero, les quiero compartir a todos una experiencia porque es, es muy aleccionadora, que me, que me la pude vivir gracias a la vida en, en primera persona. Nos, yo, bueno, hace unos años atrás jugaba para Vélez Arfield, que es un club acá de, uh -huh. de, que está en, en un barrio de acá de la CAPI de, de Buenos Aires, y estábamos jugando el campeonato argentino, y el campeonato de AFA más precisamente. Y nos tocaba enfrentar a un equipo que se llamaba Villa Ballester, y que iba primero, que iba invicto, que ya tenía asegurado el pase a la, a la otra ronda, y nosotros precisábamos medio punto para poder ingresar a la otra fase digamos si bien entrábamos como furgón de cola pero podíamos entrar con medio punto nada más era un match a cuatro tableros a cuatro o sea eran cuatro juegos no entonces yo estaba en el cuarto tablero era el último tablero de los cuatro estaba el primer tablero el segundo tablero el tercero y el cuarto que era yo el último y, bueno, antes del juego nos reunimos con el, con el equipo y el capitán resulta que agarra y dice, bueno, mira, Jorge dice, eh, este match lo vamos a perder porque el equipo de Ballestrés es muy fuerte. Aparte, ya ahí en el ambiente nos conocemos, más o menos todos nos conocíamos. Uh -huh. Y me dice, pero vamos a usar esta estrategia. me dice, vos vas a jugar en el primer tablero. Yo dije... ¿Cómo en el primer tablero? Por pues el primer tablero es el jugador más fuerte. Yo estaba en el cuarto, en el último. Me dice, sí, sí, sí. Dice, vos vas a jugar en el primer tablero. Y nosotros vamos, yo voy a jugar en el segundo y el que estaba en el segundo en el tercero y el que estaba en el tercero en el cuarto. Y vamos a tratar de sacar medio punto con tu juego. Yo dije, uh -huh. está totalmente... Yo en ese momento dije, estás totalmente loco. Porque <risa> yo no voy a poder ganar este juego. Ni, bueno, me dijo, no, no. Dice, presta atención, me dijo. Y mirá, ¿eh? me dice, este jugador que vos vas a enfrentar es un jugador que es muy fuerte cuando las damas están en el tablero. Entonces, tu juego va a ser tratar de sacar las damas del tablero, de cambiarlas, para poder tratar de sacar ese medio punto que, que, que necesitamos. ¿Sí? Bueno, empezó el juego, empezamos los cuatro tableros a la vez, estaba en una posición ya inferior, porque el otro jugador era más fuerte que yo y sabía manejar las piezas mucho mejor que yo. Y en un descuido le pude cambiar las damas. Y pude empatar. Sacamos medio punto, que era lo que necesitábamos para clasificar, y los otros tres tableros perdieron. Entonces, mirá lo que es el valor de la estrategia. no El capitán la tuvo la visión para ver... Que te, si había una posibilidad, era la que él planteó y que la pudimos llevar a cabo. No uh -huh. había otra forma. A mí eso me, me llamó muchísimo. la Yo no la vi ni de casualidad claro. y él la vio. Pero bueno, uh -huh. así es el juego uh -huh. y así son las estrategias.
1: ¿Y, y cómo, o sea, creo que justo, ¿no? Las estrategias agarran valor porque pueden prever algunas cosas y justo aprovechar esas oportunidades de descuido, ¿no? Uh -huh. O sea, tú lo tocaste bien, ¿no? O sea, fue un pequeño descuido, ¿vale? Y donde si tú tienes una estrategia clara y el enfoque, ese pequeño descuido se puede convertir en tu gran oportunidad, ¿vale? Como la vida, tal cual como la vida.
0: Sí, totalmente. Mira,
1: te, te quiero pasar un comentario que nos hace este Antonio. Mm. Nos dice, qué importante... Es eso de aprender a perder. Me parece que el ajedrez es un gran instrumento para manejar y, domest Me encantan sus palabras. y domesticar al ego. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
0: Sí, sí, es así, como dice Antonio, que uh -huh. siempre tiene esos comentarios tan acertados. Eh, sí, es un gran instrumento para, para poder mantener nuestro ego bajo control, ¿no? Eh, de hecho, bueno, en el, en el ejemplo que les conté recién, todos mis compañeros de equipo sabían que iban prácticamente al matadero y lo hicieron igual en pos de un beneficio grupal, que no, no, ahí no, no contaba el, el, el tema de ah, yo gano, sino que en realidad lo que buscamos era era poder conseguir ese medio punto para que el equipo pudiera pasar a la otra ronda, lo cual pudimos conseguir. Así que sí es un uh -huh. gran instrumento para domesticar nuestro ego, querido nuestro Antonio. Ego.
1: Ese querido amigo o amiga llamada Ego. Pero bueno, nos dice también este Eduardo. Nos hace un, una, una reflexión bien interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo. Nos dice Porque sé que en España, pues, a lo mejor no es, tan, no es una hora tan conveniente. Pero bueno, él nos dice, mi pregunta es, ¿por qué nos gusta tanto ganar? Yo es, yo siempre he sentido el placer en platicar, jugar, eh, traduciendo, traduciendo a vivir y punto. Y se gana se pierde, pero lo importante es que estás jugando. ¿Qué más se puede pedir? <risa>
0: Gracias, Eduard. Gracias, Eduard. Sí, es, es cierto, es cierto. Eh, eh, lo que dice Eduard es porque es que la pregunta es por qué gusta tanto ganar. Bueno, porque estamos, estamos bombardeados todos los días por el tema de ganar. O sea, vos mirá la televisión. Te doy el ejemplo de la televisión. Mirá la televisión. Vos bueno, no ves nadie que pierda en la televisión. La televisión siempre ganás. Tenés este. Bueno, yo siempre la cargo a mi señora, porque, viste, pasan las propagandas de las cremas para la piel que dice antiarruga, no, nunca vas a tener arruga, nunca la piel, el pelo que tenés, ¿viste? Y vos ves la. Vos, bueno. Y después también lo, lo, la, la, las cuestiones ¿no? para nosotros, que, que sí, mirá, comprate este perfume, comprate esto. Y vas a hacer. Bueno, estamos bombardeados por el tema de ganar. Eh, por supuesto, concuerdo en que uno ya con jugar tendría que estar darse por cumplido porque justamente el jugar tiene un montón de, de cuestiones inherentes a otras cosas uh -huh. sociales que son muy importantes pero eh, sí, sí estoy de acuerdo con Edward, estaría bueno que todos podamos, digamos, tener la visión que nos está compartiendo de que es este, poder jugar eh, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a querer ganar uh -huh. pero... También hay, habría que analizar bien, ¿no? Porque no todas las situaciones son iguales. A veces uno, perdiendo, gana.
1: Claro. Uh -huh. Claro. Totalmente de acuerdo. De hecho, pues, te, te, te hacía la pregunta hace un momento, ¿no? A veces la estrategia es perder. Porque hay que saber también elegir las batallas. ¿Vale? Pero. Y eso tiene todo que ver también con estrategia, con prever. ¿Vale? Entonces, eh, y coincido contigo, creo que el ajedrez con la vida, ¿no? Desde una, te puede dar como una visión, así como un dron, ¿no? A lo mejor más amplio para ver todo eh, el, el terreno y entonces ir manejando las fichas, ir manejando las piezas y a lo mejor aprovechar esos pequeños descuidos, ¿vale? Y convertirlos en oportunidades. Excelente, te quiero pasar unos comentarios que te están haciendo bien interesantes, eh, la verdad es que les agradezco muchísimo comunidad, no saben, no saben cómo los extrañé, en serio, mucho, este, nos dice este Ariel, de Ratas, dice, porque, eh, porque el que sale a la vida sin estar dispuesto a veces a perder, nunca va a terminar ganando, hay que darlo todo. Hay que darlo todo. También nos dice esta María, que desde hace rato estaba diciendo que le encantabas. Eh, ella nos comenta multimillonarios días, ¿vale? Parte de tu comunidad. Nos dice también nuestra amiga Carito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dice qué importante es disfrutar el momento del juego. Perder esa oportunidad de aprender a crecer. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Dicen que a nadar se aprende tragando agua, ¿no? Entonces es parte. Nos dice también nuestra querida amiga Eddie, dice la película Gambito de Dama, que me gustó muchísimo. Se puede ver cómo la estrategia, las emociones, el trabajo en equipo pueden ayudar a cumplir un objetivo. Es una analogía de la vida misma. Gran película. Totalmente. Nos comenta también esta Jessie, Gracias por estar aquí acompañándonos, Jessie. Ella nos dice... Como en la vida, ¿se gana o se pierde? Y si te va bien, también vas aprendiendo, ¿vale? Excelente.
0: Totalmente.
1: Y bueno, también nos dice este Eduard, dice, pero si la vida siempre se lleva y la partida es jugar la mano como te, como te llega y punto, más aprendizaje, o sea, él hace como esta reflexión, ¿no? o sea, si la vida al, fe, al final te llega y la partida es como esta mano del día a día, pues qué más aprendizaje totalmente de acuerdo
0: sí, 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 muy bien, muchas gracias
1: nos, nos está acompañando también nuestra querida amiga Tere desde España muchísimas gracias por acompañarnos, también está nuestra querida amiga Mayra ¿vale? que también se siguen saludando y aquí veo una pregunta que nos hace también nuestro amigo Ariel Dice pregunta para Jorge como en la vida, en el ajedrez, ¿un peón puede coronar a otro y además terminar de convertirse en rey?
0: Sí, sí, se puede, se puede. Gracias por la pregunta. Sí, el peón, eh, bueno, es una pieza que en, 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 en el ajedrez, en teoría, es la que tiene menor valor. Pero cumple una función, como todos, ¿no? como en la vida. Todos tenemos distintas funciones. El tema es saber cuál es la función que cumplimos realmente. Y el peón, bueno, sí, puede coronarse y puede convertirse en rey. En uh -huh. realidad se puede convertir en cualquier pieza de ajedrez, pero por lo general, eh, cuando uno corona, el peón lo convierte en dama porque es la pieza de más valor, la que, puede, la que tiene más libertad, la que tiene más ventajas. Pero sí la puede convertir en rey, por supuesto, y la puede convertir en cualquier otra pieza que, que uno tenga, eh, que uno quiera. ¿no? En el ajedrez muchas veces, eh, por la posición del que se llega, hay muchos jugadores que no coronan ni dama ni rey, sino que solamente convierten el peón a veces en un alfil o en un caballo porque les conviene uh -huh. a los efectos del juego que están llevando a cabo. Pero sí es posible también. Muchas gracias por la pregunta, Ariel.
1: Sí, y, y que aparte vuelva bueno, lo mismo, ¿no? Alineándolo justo con la parte de la vida misma, ¿vale? De repente, ¿qué pieza? O, o, ¿O que ahí está? Que no nada más es este ser, ¿no? Que no nada más es a lo mejor lo que nos han comentado, sino también quien se elige ser. Adelante, por favor.
0: No, eh, quería, uh -huh. porque veo que están, que veo los comentarios y eh, si a lo mejor hay alguna pregunta que queda sin contestar, no se preocupen, después con todo gusto la, la voy a contestar fuera, fuera del aire, porque veo que uh -huh. agradecer por los comentarios y las preguntas y todo, muchas gracias.
1: No, al contrario, es que estás explotando la red, amigo, ¿vale? Estás explotando la red y yo sé, yo lo sé que te vas a tomar el tiempo de contestar y, 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 y vuelva a lo mismo y por eso hacía tu presentación de esta manera no una de las cosas que yo eh, más admiro y te agradezco que estés aquí acompañándonos es que eh, es esta eh, verdad este mostrarte de forma genuina tanto en los posts como en la vida misma eso se transmite eso verdaderamente eh, eh, o al menos yo yo lo yo lo veo y por eso encantada de cerrar contigo ¿Vale? Entonces, tengo la certeza de que lo vas a hacer. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Sí.
1: ¿Vale? Y tenemos, sí, efectivamente muchísimas este, preguntas. De, déjenme aquí un poquito. Listo. vale Nos comenta también este eh, esta Gaby, ¿vale? dice, hola a todos… Considero que la mentalidad de estar preparado para perder o ganar, la habilidad debemos entrenarla para ganar y la emoción, entrenarla para transformar la derrota en aprendizaje. ¿Cómo la ves? ¿Cómo sí, escuchas? Sí, 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 Gaby, Totalmente. Es,
0: es así como decís. Eh, uh -huh. Es todo un entrenamiento, ¿no? Porque cuando uno, cuando uno realmente se dedica al ajedrez, no es que, que solamente se sienta a jugar partidas, sino que uno dedica muchas horas tanto a lo, a lo emocional como a la estrategia, como aprender teoría, como para prepararse psicológicamente eh, y sobre todo si conoce al rival. ¿no? A mí me ha uh -huh. tocado a veces enfrentar a personas que yo ya conocía de antemano y, y bueno, sabía qué les molestaba, que le jugaran o, o conocía por dónde tenía que ir para poder llevar el juego al, al, al lugar que a mí más me convenía, pero, eh, y, a, y viceversa, ¿no? A veces me, me pasó eso a mí también, uh -huh. pero es, es bien interesante porque uno puede, puede entrenarse y puede, sí, hacer todo lo, lo que decía ahí en el comentario. Muchas gracias.
1: No, al contrario. Y es bien cierto ahorita lo, 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 que, lo que nos estaba diciendo Guadalupe. Yo les quiero comentar así brevemente una pequeña experiencia que tuve con ajedrez. Una vez yo jugué con una familiar muy cercana, pongámoslo así, con una familiar muy cercana, muy, muy cercana. Y ella tenía como todo un entrenamiento, yo la verdad es que no, o sea, como le comentaba Jorge, yo aprendí por pues, por curiosidad y por libros, y este, y bueno, en esa partida le gané, o sea, fue un juego bastante interesante para mí y gané, Este, pero ella se quedó así con, 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 con una emoción muy, este, muy intensa de quererme como a fuerzas ganar, ¿no? Y después, eh, en la siguiente eh, semana, me pidió que volviéramos a jugar. La verdad es que yo no quise volver a jugar. Porque, y, y no por el juego mismo, sino por eh, justo por la emoción que, 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 que vi en ella. Y que además es una persona que aprecio y que quiero mucho. ¿no? Es una persona muy cercana para mí. Entonces, creo que eh, por, eso, eh, por eso la parte del ajedrez, las emociones y la vida. A veces en el mismo tablero y en la misma vida, pues a veces las personas pueden mostrar otra parte, ¿no? Que no conocíamos. Yo no conocía esa, esa respuesta o no me la esperaba. Y yo decidí honestamente mejor dejarlo así por la paz. Y este, y ya no, ya no jugar más con, él, con esta persona, porque no me gustó lo que vi y, y porque no me gustó rayar, ¿no? Ese, ese afecto que nos tenemos con la competitividad. ¿vale? Entonces creo que, que sí, sí se se muestra mucho, entonces nos dice también esta Mónica Navarrete que nos está acompañando, te lo agradecemos muchísimo sabes que te queremos muchísimo nos dice Mónica, dice buenas tardes queridos amigos y buen Jorge respetable comunidad muchísimas gracias por estar y este también ella nos comenta la vida entre ganar o perder es la impronta con la cual te paras y ahí determina el resultado ¿Eh? Puntual. Mm. Puntual. ¿Vale? También nos comentes este Diego, eh, saber perder es a veces ganar. Perder es una relación o un trabajo o algo que no nos favorece, es dar lugar a ganar algo mejor. Totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Y antes, este, eh, y bueno, ya vamos también poco a poco cerrando, pero yo quiero que nos comentes, eh, ¿Cuál es para ti la emoción? Y bueno, eso ya te lo había comentado, pero para volver a, 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 a reafirmar. ¿Qué es lo que, de acuerdo a tu experiencia, lo que más nos puede ayudar a lo mejor a mantener ese juego? ¿Qué emoción, alineándolo con las emociones, cuál es la emoción que más nos puede ayudar a mantener ese juego? Hablo vida, hablo tablero.
0: Y... Una de las cosas que uno tiene que entender es que, que siempre, por sobre todas las cosas, al margen de ganar o perder. ¿no? que Uno está jugando contra una persona, tiene un oponente que es una persona, que tiene emociones, como tenemos todos. Y que, bueno, que uno tiene que tener en cuenta ¿no? que, que a veces eh, no siempre la razón puede dominar las emociones, sino que por lo general es al revés emociones son las que manejan sí. la razón entonces sí. eh, teniendo eso como premisa eh, muchas veces nos va a pasar ¿no? de, de encontrarnos con, con personas que a lo mejor este, no reaccionan de maneras que nosotros nos quedamos sorprendidos pero no es porque las personas sean malas personas sino que por, con nosotros están mostrando esa arista o tienen esa, esa reacción por determinadas cuestiones, pero en realidad a lo mejor con otras personas es totalmente distinta como es con nosotros, uh -huh. por eso es que es muy difícil esto de emitir juicios, porque nosotros muchas veces vemos solamente una arista de lo que es una persona, una persona tiene muchas aristas. Uh -huh. o sea no somos los mismos acá en LinkedIn, de los que somos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con un montón de cosas. Ahí tenemos distintas aristas que no tienen nada que ver con la que nosotros muchas veces mostramos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y, y tener en cuenta de que, de que esas emociones eh, en el ajedrez, por lo menos hay muchas, hay muchas que influyen, uh -huh. desde el, los nervios equivocarte, desde el, eh, bueno, como te dije antes, no el, el enojarte, este tenés también la el, el, el cosquilleo antes de empezar un partido importante eso esa sensación de que bueno de que de que te está jugando algo importante pero en realidad uno tiene que, que entrenarse para eso y, y es bien importante, yo no digo suprimir las emociones uh -huh. que no es eso, no se trata de eso, sino de eh, poder gestionarlas correctamente y siempre teniendo en cuenta que tenemos una persona enfrente que es lo más importante.
1: Exacto, exacto. Quiero hacerte una pregunta, esta no venía en la lista, es una pregunta más personal. Sí. ¿Cómo te gustaría a ti ser recordado?
0: Mm. Mira, eh, me gustaría en realidad como un ser humano, con todo lo que eso implica, porque, como todo ser humano, soy tremendamente imperfecto. Tengo mis virtudes también. Okay. No es que no las tenga, las tengo como las tenemos todos. Y tengo, bueno, las partes en las que estoy trabajando y que, que, que muchas veces son, no son fáciles de cambiar. Pero me gustaría que me recuerden así como me ven. Una persona simple que siempre trata de... de, bueno, de yo me considero un formador de relaciones, así que, como eso, como un formador de relaciones, que siempre uno puede relacionarse con toda la gente, es muy importante el tema de las relaciones, uh -huh. cómo uno se relaciona, porque eh, según con quién nos relacionemos, también esas relaciones nos pueden beneficiar o nos pueden dañar. Así que sí. eh, tenemos que tener ser muy sabios en es, con quién elegimos relacionarnos y para mí eso es muy importante me gustaría que me conozcan como un formador de relaciones eso
1: muchísimas gracias querido amigo estamos llegando ya al minuto 50 se nos pasó rapidísimo sí rapidísimo y este pero antes ya de, de, de terminar antes de concluir me encantaría que nos dijeras también cómo quieres brindar año nuevo no Navidad, me queda claro, ¿no? ¿Cómo nos quieres ac eh, acompañar para brindar y este y agradecer a toda la comunidad que se ha unido, que ha participado, que está súper prendida, ¿vale? Y que yo sé que, eh, pues bueno, esto nos va todavía a unir más, ¿no? Entonces, me encantaría que nos acompañaras con un pequeño brindis para empezar a cerrar el momento. ¿Con qué nos acompañas?
0: Tengo mi tequila, el cuervo.
1: Ok. Ok.
0: <risa> Así que nada, ya con eso es, es más que suficiente. Les quería, bueno, agradecer a todos por este año. Ha sido un año de muchísimo aprendizaje, de mucho recorrido, de muchas emociones. Eh, bueno, nada, los aprecio un montón, eh, los aprecio mucho. Eh, para mí son algo, algo que realmente disfruto todos los días a diario y bueno, esperemos que el año que viene estemos todos podamos avanzar en nuestros objetivos, en nuestros planes y que si nos toca perder que sea como un aprendizaje para lo que va a venir más adelante que seguramente va a ser mucho mejor así que brindo por eso
1: ah, salud amigos salud yo te Muchas acompaño con, con café con canela café de olla que se llama aquí y bueno, yo me quiero despedir agradeciéndoles de veras a toda la comunidad, no sabes cómo los he extrañado muchísimo, todo lo que he aprendido con ustedes, eh, eh, jamás lo hubiera pensado, jamás lo hubiera pensado, dicen que a veces hay personas que se la pasan viendo series, yo me la paso viendo live, en serio los ven diferido, porque me encanta aprender, porque sé. Y por eso yo hago esta pregunta al final, porque sé que no nada más es un bonito post o un bonito eh, eh, artículo. Sé que muchas de las personas que estamos aquí lo hablamos desde un propósito, ¿vale? Y desde un propósito que toca nuestra historia personal y que toca nuestro corazón. Como dice mi querida amiga Loren, nos hace nuestro corazón más gordito. Me encanta esa palabra. Me, nos hace nuestro corazón más gordito. Entonces, les agradezco muchísimo por enriquecer mi vida, de veras, no, no voy a llorar, yo lo sé, pero les agradezco muchísimo por enriquecer mi vida de tantas maneras que a lo mejor ni se imaginan, gracias, gracias gracias, vale nos vemos el próximo año nos vemos el próximo año con más conversaciones que agregan valor y bueno, cualquier cosa, estamos en los comentarios estamos en el chat, que pasen bonitas fiestas, un abrazo muy grande y seguimos en contacto
0: un abrazo para todos, gracias. Bye.
1: I'm a
0: stranger, able to do what want. You think I'm but I'm just
1: and just making falling, obscurity, don't let me
0: this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Because of me I could be making it all